0: Hello， 大家，我是 Tanya。欢迎来到听闻有书，这是一个说书的温暖小地方。你现在正在收听的是《与成功有约》的第四集。在《与成功有约》这本书里。作者跟我们分享了高效能人士的七个习惯。那到目前为止，我们已经学完了前面三个。如果把这三个好习惯都充分掌握住，那我们就来到了作者所谓的独立期，也就是个人的成功。接下来，我们就要从个人的成功走向公众的成功。在这几集的内容里面。你如果没有照着顺序听，当然没有关系。但是我们心里面一定要清楚，这个习惯一到七的顺序是有它的道理在的。我们必须先做好自我管理。当我们学会主动积极的承担责任，以终为始，并且做到要事第一的时候，才会有力量跟气度去创造公众的利益。在我们东方的经典著作《礼记》里面也写到：“修身齐家治国平天下”，我们一定是先修身，然后再慢慢的往外，绝对不会是先去治国，然后才想到要来修身。那在今天的内容里面，会分享第四跟第五个好习惯，他们分别是双赢思维。以及知己知彼，习惯四的双赢思维会让我们看见人际关系当中的不同可能。以前我们或许只以为某一种状况一定只能是我赢你输，或者是相反。但是，一旦拥有双赢思维，我们就可以开始思考要怎么在资源有限的情况下。还能够为其他人跟自己创造出最大的利益。这个习惯会让我们看见这个世界是富足的，资源是可以共享的，人生并不是一场零和游戏。至于第五个好习惯“知己知彼”，则是会帮助我们做到最高难度的倾听。那么现在。我们就从迈向公众成功的第一个好习惯——双赢思维开始谈起吧。从小到大，我们会看见，甚至也经历过许许多多的零和游戏。从选举、考试到各式各样的竞赛，都是采取这种制度。在零和游戏里面，赢家永远只有一个，或者是那少数几个。也就是说，别人的胜利同时象征着自己的失败，反之亦然。而这五花八门的竞赛制度，常常会让人误以为人生就是一场零和游戏。如果不打败别人，我就输了。但是，这样的思维会让我们看不见人际关系当中的其他种样貌。其实，我们在跟其他人协调，或者甚至是谈判的时候，总共会有五种样貌，其中包括了有双赢，还有损人利己、利己损人、双输，以及好聚好散。我们先来探讨这五个模式当中最糟糕、最具破坏性的一种，那就是“爽输”。我输了，你也别想赢。作者在这边讲了一个很戏剧化的例子。他说，有一对夫妻在经历了一段很不愉快的离婚手续之后，他们接着要平分家产。然后，故事里面的先生。为了不要让他的前妻可以拿到钱，他就把家里原本还可以卖到三四十万的二手车贱卖一两万。他觉得我不好过，我也要让你不好过，谁也都别拿到钱。这种与石俱焚、双输的心态，真的是会让人觉得很傻。这么做不会带给任何人好处。接下来，我们来看人际关系当中的下一种模式——损己利人。也许听完上一个例子，有人会想：那如果不要双输，我只想要与世无争，把好处都让给别人也没有关系。为了保持表面上的和平，而经常采取损己利人的模式，这样又如何呢？作者说。这种心态甚至比损人利己还要来得更糟糕。为什么会这样呢？听起来很佛系，好像还不错啊。损己利人的问题就在于，你会给人表现出一种表里不一的感觉。你让步，但是其实你心里面不舒服、不甘愿，有话不直说，这些其实其他人都感受得到。在我们跟别人互动、沟通的时候，事实上语言只占了很小的一部分。我们会透露出非常多非语言的讯息，来让对方知道我们的状态，尽管并不是可以的。就算是很迟钝的人，他们早晚也都会感受得到，在你说“哦，好啊，没关系”的背后，心里面其实埋藏着一股怨气。这个样子到头来也会让人觉得，哎，你是一个表里不一的人。而且最糟的情况是，当你的怨气累积到一个程度之后，会以更具破坏性的方式爆发出来。所以要记得，损己利人绝对也不是最佳的策略。接着，我们来分析一下损人利己的态度。保持着这种心态的人会觉得，这个世界的资源是有限的。我不先拿走，那好处就等于通通拱手让人啦。所以他们很强势，为了达到目标，牺牲别人的利益是在所难免。不过，当你用其他人的利益来换取自己的成功时，你真的成功了吗？假设今天在一场谈判之后。结果看起来是你一面倒的赢了，你谈到了最高的金额，而对方愤愤的离开了。在这种情况下，你或许赢得了这一次的交易，但是你没有发现的是，其实输掉了未来合作的机会，还有潜在的名声。说到这里，大家可能会想：的确，损人利己跟损己利人。听起来都不太好，但是实际在商场上，很多时候就是在谈钱。说到钱，阿、啊、不就是我多拿一点，要不然就是其他人多拿一点吗？资源有限，怎么可能做到大家都满意呢？这的确不容易，但是，一旦你开始思考，有没有可能在资源有限的情况下，依然可以为双方都创造利益呢？当你可以这样想的时候，其实就已经在向习惯四双赢思维靠近了。如果想要做到习惯四，我们首先得拥有情绪上的成熟。如果一个人情绪总是不稳定、不成熟，老是疑神疑鬼，这样肯定是没有办法为大家都创造利益。想要做到情绪上的成熟。贯彻习惯一，主动积极的承担责任，会是一个非常好的开始，尤其是承担自己情绪上的责任。除此以外，作者在这里也提出了一个我觉得非常有意思的观点。他提到有一位哈佛教授这样定义情绪上的成熟，他说：“情绪上的成熟意味着。”你有勇气表达自己的情感跟信念，同时又能够顾及其他人的想法跟感受。很多人会以为这两者是互相矛盾的。比方说，当我们拒绝一个客户的请求，或者是开口表达愤怒的时候，我们认为这不可能不冒犯到别人。但其实真正做到情绪成熟的人，他们会有勇气表达自己，同时也能够温柔的接纳并顾及其他人的感受。我在六到八集的时候有分享过一本在我心里面拥有非常高的地位的书，那就是《非暴力沟通》。我认为非暴力沟通完全就是一种。勇气跟慈悲并存的表达方式。大家如果有听过我分享，或者是读过这本书，应该就会发现，要真正做到非暴力沟通，还真的不简单，必须要长时间的练习，而且甚至是在开口以前，就要先在脑中演练一番。但是唯有如此，我们才能够真正的做到情绪成熟。并以此为基础，去和你正在沟通的对象一起创造双赢的局面。总结来说，想要做到习惯式的双赢思维，我们必须要彻底的了解到，在所有人际关系中，都有输跟赢以外的其他种可能。我们要相信这个世界的资源是充足的，成功可以分享。胜利可以共同拥有。在双赢思维之后的第五个好习惯是知己知彼。在这部分的内容里面，作者提供了蛮多见解跟举例，但是我总结下来，其实重点只有一个，那就是。好好的听别人说话，说到高品质的倾听，大家可能会想，诶，这不是老生常谈吗？不过我跟大家说，这一张带给我非常大的收获，因为作者在这边用了一个还蛮特别的角度切入，他不是跟你说你要做到怎么样怎么样才算是高品质的倾听。他在这里帮我们分析归纳的是，是哪些原因导致了人们经常没有办法做到好好的听别人说话。那么，首先会害我们没有办法做到高品质倾听的第一个原因，那就是我们经常会一边听，然后一边想，我等一下要讲什么。这个也是我自己经常犯的毛病。我们为了想要让对话流畅，为了让自己接下来说的话听起来体面合理，所以我们在一边听的时候，脑中就已经在构思：那我等一下要怎么接话？在一边思考的情况下，当然就没有办法做到百分之百的专注聆听。这种时候就会错过一些细节，或甚至是重要的资讯。以至于降低了倾听的品质。这种一边听一边思考的毛病，比较常会发生在跟不太熟悉的人说话的时候，比如说像是新客户跟新朋友。当我们越想要争取对方的好感，我们就越会在脑海中事先演练，所以就不在当下了。除了想要赢得对方的好感以外，有另外一个很重要会让我们边听边想的原因是，我们不喜欢沉默带来的尴尬，因为特别不喜欢那样的感觉，所以我们希望可以马上接话。我之前在怪奇事务所这个 Instagram 账号里面看到一个有趣的分享，他说：“你知道吗？”只要 0.2 秒的沉默，就足以让人感觉尴尬哦。那么，既然沉默带来的尴尬的确会让人觉得怪不舒服的，但是又不能边听边想的话，我们该怎么办呢？答案是：如果我们可以了解沉默的价值，就不会那么抗拒了。在对话之间留有的空白。不但让我们可以做到高品质的倾听，有时间思考，让我们恢复冷静、自信，最后得以做出更好的回答。有一则《Cheers》的杂志报道说，贾伯斯跟马斯克都是善用沉默的高手。在一场对外公开的访谈中，有一名记者对贾伯斯丢出了非常尖酸的问题。贾伯斯先是沉默了十秒钟，接着喝了一口水，然后又停顿了八秒钟，才给出他的答案，并且回答的非常漂亮。所以大家一定要记得，在对话之间的留白，虽然会让人感觉有点尴尬，但是它的好处是非常多的。当我们不在边听一边思考，等一下要说的话。那么我们就可以做到更高品质的倾听。前面讲的这个毛病比较容易出现在当我们跟不是很熟的人对话的时候。接下来的这几个，则是当我们跟，比如说家人、朋友在对话的时候，容易出现的状况，那就是我们经常会做出价值判断，以及好为人师。比方说，有一个同事跟你讲，我老公昨天本来要跟我去约会，结果他又临时加班了，这已经是这个月第三次这样。听到这里，你马上就做出了一个价值判断，所以你说，哇，你老公这样真的是很不 OK 耶。接着是好为人师，我跟你讲。你今天回去一定要跟他好好沟通。这个对话举例到这边，大家有没有发现，当我们在做出价值判断跟好为人师的时候，自己的焦点早就已经不在对方说了些什么，我们甚至没有关心事情的细节或者是对方的感受。其实我完全理解。当我们听到其他人在发表某个观念、某个信念的时候，我们也会很想要表达自己的看法。还有，当别人在诉说自己的困难的时候，我们也会很想要帮忙。但是，这两个冲动都会让我们没有办法做到把焦点放在对方身上，以至于甚至搞错对方谈话的用意。像是他其实想要寻求情感支持，但是你却一直在建议他要怎么做。那么有没有什么办法可以改掉我们急于下判断、给出建议的这个习惯呢？其中之一的办法其实跟前面说的一样，那就是不要害怕留白的沉默，因为沉默的时间可以帮助我们思考。如此一来。我们对于自己接下来要说的话，就可以保有更多的觉察，不会习惯性的反应。第二个小技巧是利用之前有提过的，我们每个人都与生俱来的好奇心。当我们带着好奇，带着一个我非常想要理解你的态度，在听你说话，这个时候其实不用太费劲。就可以做到最高品质的同理的倾听。常常我们之所以没有办法好好的倾听，就是因为我们根本就一点都不好奇对方要讲什么。我们觉得自己很了解状况，或者是很了解对方。比方说，有一个父亲这么跟作者抱怨道：“他先是叹了一口气，之后说。”真不晓得我那个儿子在想什么，他总是不听我说话。然后作者就一脸不解地问他说：“你觉得你想要了解你的儿子，必须要让他听你说话才行吗？”这位父亲说：“对啊。”然后作者见他听不懂，他就说得更白了。他说：“你没有觉得想要更了解你的儿子？”应该是你听他说话，而不是他听你说吗？这个爸爸这一次听懂了问题，但是还是陷在他自己的思维里。于是他说：“哦，没错。可是我是过来人，他的情况我非常了解。我唯一不懂的就是他怎么都不听我的话呢？”作者感叹的说道：“难怪这个爸爸走不进儿子的心里。”相反的，要是我们可以带着为了理解他人的心而去倾听的话，就可以有效的化解僵局，拉近彼此的距离。这个做法甚至可以帮你度过非常艰难的谈话。比方说，假设今天有一个人非常不客气的攻击你，这个人说：“你真是一个自私又狂妄的人。”这时候，如果你带着好奇心，就不会落入非常直觉式的反应回击，说“你凭什么这样讲？”你的反应就会变成是“哦，为什么你这样想呢？可以说来听听吗？”当你带着这样好奇的心情去回应的时候，就可以非常有效的避免一些毫无意义的情绪性的对话，并且开启真正有效的沟通。我觉得在《松绑你的焦虑习惯》那本书里面的作者说：“好奇心就是我们的超能力”，真的是很有道理。所以别忘了，在倾听的时候，带着你的超能力，就算对方是你最熟悉的家人也一样。让我们先暂时放下所有我们自以为知道的事情，带着谦逊，同理。开放跟好奇的心态去试着理解对方。那么，一样来帮大家整理重点喽。今天谈到的是《与成功有约》这本书里面的第四跟第五个好习惯。那么，首先第四个习惯是双赢思维。在这个部分的内容里面，我们了解到，虽然人生中有很多的制度都是零和游戏，但是我们一定要了解的是，在更多的时候，人际关系的模式里面，绝对不只有你输我赢，或者是我赢你输这两个选项而已。接着，我们分别探讨了人际关系当中的五种不同样貌。在这部分的内容里，我们了解到，损己利人跟损人利己都不是最好的策略，尤其最糟糕、最具破坏性的是双输。要是我们可以不再带着匮乏的心理，开始想怎么在资源有限的情况下，为双方都创造出更多的利益，这个就是双赢思维。然而。有一个误解会让我们看不见双赢的可能性，那就是人们以为勇气跟慈悲没有办法并存。事实上是，当我们做到情绪上的成熟，当我们学会采用非暴力沟通，那么我们的确是可以做到勇敢的表达自己的情感跟信念，同时又兼顾他人的感受。所以一定要记得，勇气跟慈悲是可以并存的。同样的，我的利益跟你的利益，一定也有办法在某一个地方达到交集。接着来到第五个习惯是知己知彼。这个习惯最重要的就是要做到高品质的倾听。高品质的倾听之所以那么难。是因为我们经常会陷入三个情况：第一个，边听边想自己等一下要说什么；第二跟第三，则是我们会喜欢做出价值判断，跟好为人师给建议。那么，针对这几个坏习惯要去克服的办法，就是首先要知道对话之间的沉默是有它的价值在的。不需要为了填满这些空白而一直去想着要怎么样接话。这些空白的时间可以让我们恢复冷静思考，并且做出更有价值的回答。同时，对自己即将要说出口的话保有更多的自觉。你可以发现自己即将要进行价值判断，或者是自己又想要给建议，这时候就可以及时的做出修正。把焦点重新放在对方身上。最后一个可以帮助我们做到高品质倾听的心态是好奇心。如果可以对对方保持着一种“我非常想要理解你”的心态，其实就很容易做到非常好的倾听。保有好奇心，甚至可以帮我们度过非常艰难的对话，因为就算是心怀恶意的人。他们也非常的希望能够被理解，所以若是能够做到带着同理的倾听，就等于是打开了对话的大门，进而通往可能的双赢途径。希望听完今天的内容，大家可以把双赢思维牢牢的放在自己的心中，让它变成你生活中的一部分。以至于，当你未来在遇到任何形式的利益冲突时，你首先想到的不是我要怎么赢，或者是我要怎么避免冲突，而是我要怎么让双方都可以获得最大的利益。当然，在寻求解决之道以前，也别忘了好好的听别人说话哦。最后，一样来分享一下听众的回馈。最近有一则五星留言是来自园林的马克老爹，他写说首次来到听闻有书，觉得不错，声音好听清晰。除此以外，马克老爹也跟我一样喜欢少肉多蔬食的饮食方式，这样吃真的是对身体跟对环境的负担都比较小。谢谢马克老爹的回馈。那我们下一集习惯六见喽，拜拜。